0: Das heißt, durch so eine App verschwindet tatsächlich, und das ist den meisten gar nicht bewusst, ich glaube, das muss man hier erstmal ganz deutlich sagen, die Betreuung. Und deswegen kann es durchaus sinnvoll sein, Optimierungen nicht über eine Software laufen zu lassen, sondern lieber im Zweifelsfall im Dialog mit einem Experten, der dich kennt und aber natürlich auch die gesamte Finanzwelt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer positiven, unterstützenden und mitreißenden Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich Julian Krüger und die
0: hübsche Amelie Lieder.
1: Dankeschön, lieber Julian. Ja, hallo lieber Listener. Heute haben wir eine ähm, Folge vor uns, in der es um die ganzen verschiedenen Finanz-Apps gehen soll. Davon hast du bestimmt schon gehört oder vielleicht auch schon selber damit ähm, Kontakt gehabt oder vielleicht sogar eine auf dem Handy. Und da gibt es ja mittlerweile ganz, ganz viele Möglichkeiten, diverse Anbieter. Genau, und es funktioniert ganz, ganz einfach. Man gibt einfach seine Vertragsnummer an und die Gesellschaft, bei der man Vertrag XY hat, bekommt eine schöne Übersicht. Und das klingt ja eigentlich erstmal super praktisch. Und heute wollen wir so ein bisschen in die Tiefe gehen. Julian, wie viele Finanzapps hast du denn auf dem Handy?
0: Tatsächlich, ja, mehrere. Also von allen Banken, von allen Depotgesellschaften und eine App, die nun mal alles zusammenfasst, ja. Gute Frage, ja. Ah, ja. aber ich kann okay. dir die Zahl gar nicht sagen, mehrere. Aber auf jeden Fall unterschiedliche Farben.
1: Okay. Was ist denn erstmal der Vorteil von solchen Finanzapps?
0: Was ich daran total cool finde, gerade von denen, die dir den Service bieten, du hast eine App und die kümmert sich um alles, also brauchst gar nicht von jeder Gesellschaft eine, dann hast du halt eine Übersicht. Das heißt, in dieser einen App wird dir genau aufgelistet, bei der Gesellschaft hast du das, bei der das und bei der das und hast damit deinen Finanz- bzw. Versicherungsordner immer dabei, in der Hosentasche, das Handy hast du immer dabei und damit hast du es auch mal verfügbar, wenn du es zwischendurch mal irgendwie brauchen solltest, keine Ahnung, bist im Urlaub, und hast vielleicht ähm, Thema mit der Gesundheit und benötigst dann die Leistung oder die Daten oder zumindest die Vertragsnummer von deiner Krankenversicherung, dann ja, kannst du direkt darauf zugreifen. Und bei den meisten Apps ist es dann sogar so, dass du dann auch immer aktuell den Beitrag angezeigt bekommst, wenn er sich geändert hat, oder vielleicht auch einen Überblick über die aktuellen Leistungen des Vertrags hast. Und ja, das zentral an einer Stelle ist eigentlich eine coole Sache. Und, was auch einige Apps tatsächlich sogar anbieten, die haben den Vorteil, wenn du deine aktuellen Verträge da einpflegst, äh, dann screenen die das und vergleichen das mit Referenzangeboten. Also damit, äh, was gibt es am Markt sonst noch so? Vielleicht könnte da ja irgendwas attraktiver sein, also günstiger oder mehr Leistung haben. Wobei das tatsächlich auch Potenzial hat, ein Nachteil zu sein.
1: Mhm. Was ist denn da gar nicht so cool? Weil es hört sich eigentlich erstmal ganz gut an.
0: Ja, auf den ersten Blick ist das so, weil auf jeden Fall kannst da ja nur besser werden. Es kann aber sein, dass du irgendeinen Vertrag hast, vielleicht oder hoffentlich im Dialog mit einem Finanzexperten und der das natürlich individuell auf dich angepasst hat. Also jetzt nicht nur rein faktisch, das ist das beste Angebot, sondern auch eine individuelle Note hat einfließen lassen, weil er dich als Menschen kennt und da dementsprechend, wenn du ihm erzählst, was dein Bedarf ist an einem Finanzprodukt, äh, dir vor allem auch zuhört, was du zwischen den Zeilen Erzählst. Also, was dich als Mensch ausmacht und deswegen dir etwas rausgesucht hat, was vielleicht dann so ein App-Algorithmus nicht so perfekt hinbekommt. Ich versuch's mal mit einem Beispiel. Du weißt, ich bin Fan von Beispielen.
1: Ja, immer her damit.
0: Also, du hast das Ziel, einen neuen Lebenspartner zu finden. In der Theorie. Und gibst jetzt einfach mal ein Stück deiner DNA an einen Computer ab. Und dann analysiert er ganz genau, zu deiner DNA passt halt das Genom von XY am aller allerbesten. Das kann schon sein, dass rein biologisch diese Person dann am allerbesten zu dir passt. Aber wenn du dann einfach an den Automaten gehst und der fällt dann da unten raus, stellst du vielleicht fest, der hat, ich versuche es mal vorsichtig zu formulieren, nicht den Charakter, den du besonders attraktiv und sympathisch findest. Das heißt, rein körperlich passt alles, aber das, was den Mensch eigentlich ausmacht, den Charakter, Passt halt überhaupt nicht. Und ähnlich kann es auch bei Finanzprodukten sein, dass du dann vielleicht etwas vorgeschlagen bekommst, was softwareseitig perfekt passen mag, aber vielleicht doch nicht das ist, was ideal zu dir passt, wenn man dich als Mensch kennt. Also da bin ich halt äh, durchaus skeptisch und kenne viele Fälle, wo ich äh, als Finanzexperte schon Menschen Dinge empfohlen habe, wo ich sage, eigentlich bräuchtest du was anderes, aber trotzdem zu dir als Mensch, damit es in der Realität funktioniert, ist das dann doch besser. Und deswegen kann okay. es durchaus sinnvoll sein, Optimierungen nicht über eine Software laufen zu lassen, sondern lieber im Zweifelsfall im Dialog mit einem Experten, der dich kennt und aber natürlich auch die gesamte Finanzwelt. Also es macht jetzt auch keinen Sinn, dass der nur für eine Gesellschaft arbeitet. denn kennt er ja gar nicht alle Lösungen am Markt, sondern schon jemand, der dann auch frei auf das zugreifen kann, was es da so alles gibt und dir dann äh, Tipps geben kann. Ja.
1: Okay, ja gut, den ähm, Aspekt kann ich auch gut nachvollziehen. Es ist und bleibt halt irgendwie... Ein Computer, einen, einen Roboter, wenn man, so, wenn man so will. Und natürlich ähm, hat er nicht im Dialog mit einem zusammengesessen. Mir fällt aber auch gerade noch was ein. Im ersten Moment hörte sich das ja eigentlich alles sehr cool an mit neue Verträge und, weiß nicht, guckt irgendwie, was besser ist. Aber eigentlich ist das doch nur dann spannend für zum Beispiel so kleine Sachversicherungsverträge wie Hausrat, Haftpflicht und sowas, weil die Leistungen können ja trotzdem gleich gut bleiben. Dafür aber einen günstigeren Preis zum Beispiel in der Entwicklung. Aber wir haben ja auch schon oft über... Altersvorsorgeverträge gesprochen und darüber, dass die Leistungen eigentlich von Jahr zu Jahr schlechter werden. Und gerade auch im Bereich der Biometrie, also wenn du deine Gesundheit absicherst, ja, dann wird es teurer, weil du älter bist oder du hast einen schlechteren Gesundheitsstatus. Also da ist auch eigentlich das Blödeste, was du machen kannst, immer wieder neu abschließen.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. In ganz vielen Bereichen sollte man tatsächlich zweimal schauen, ob man das dann optimiert. Und wenn man es macht, dann braucht man schon jemanden, der einen an der Seite wirklich begleitet und dann auch wirklich ganz genau hinschaut, dass ich das richtig ausfülle, im Zweifelsfall, wenn ich da natürlich irgendwie nur so ein digitales Formular bekomme und mich nicht jemand darauf hinweist, wo ich jetzt wirklich absolut akkurat beantworten muss oder was anzugeben ist oder was nicht, dann kann das schon mal in die Hose gehen. Das merke ich aber natürlich erst im Leistungsfall, was auch sehr selten ja. ist, weil wer wird schon berufsunfähig? Passiert ja Gott sei Dank recht selten. Also in vielen Fällen würde ich nicht mehr merken, dass ich einen Vertrag habe, der nie zahlen wird. Aber wenn es dann doch mal der Fall eintritt, dann ist natürlich das ist eine Riesenbaustelle, weil ich sollte da nicht sagen, okay, weil es eh selten ist, dass die zahlt, dann kann ich es auch mit einer geringen Sorgf Sorgfalt ausfüllen. Das würde ich tatsächlich nicht machen. Und äh, du hast eben gesagt, zum Beispiel bei Hausrat, da kann man das ja maschinell vergleichen, auf den ersten Blick, ja, selbst da kann es sinnvoll sein, das mit dem Ansprechpartner zu regeln, der dementsprechend auch weiß, wie ich wohne und mir da vielleicht auch ein paar Tipps geben kann, damit ich da die richtige Gesellschaft mit dem passenden Tarif finde. Denn das ist auch mehr als einfach nur zu sagen, das ist meine Anschrift, das ist meine Quadratmeter. Je nachdem, was ich so in der Wohnung habe oder was mir da wichtig ist, kann auch wieder ein anderer Tarif in Frage kommen. Auch da hm. ist es wieder diese persönliche Note. Auch wenn es natürlich da weniger relevant ist als natürlich bei diesen großen Dingen, wie du eben gesagt hast, bei, ja, also Profis nennen das biometrische Absicherung. Also alles, was mit Gesundheit zu tun hat, sei es eine Berufsunfähigkeitsversicherung, Krankenversicherung, oder Dinge, die zahlen, wenn bei mir eine schwere Krankheit eintritt oder ich irgendwie eine grundsätzliche körperliche Fähigkeit verliere. Also da darf man tatsächlich sehr sensibel sein, das mal eben so zu optimieren. Ja. Und das ist aber gerade natürlich in dem Punkt das Ziel von den Apps, auch Optimierungen vorzunehmen, weil die da in der Regel auch noch mehr mit verdienen als mit so einer einfachen privaten Haftpflichtversicherung. Also die haben natürlich auch dann... Mhm. Interesse im Hintergrund, ja. weil die natürlich auch dann eine Vergütung bekommen, wenn man da das neu abschließt. Also es ist nicht so, dass sie das einfach nur als Service machen, sondern äh, natürlich auch hoffen, neue Verträge zu vermitteln als App im Hintergrund, äh, weil die dann natürlich eine Vergütungsprovision von der jeweiligen empfohlenen Gesellschaft bekommen. Was auch überhaupt nicht schlimm ist, das ist ja auch legitim. Wichtig ist halt nur, dass man sicherstellen kann, dass es wirklich auf allen Ebenen passt und man nicht erst im Leistungsfall merkt, da hätte ich mal lieber jemanden gehabt, der mich auch kennt damit du mir
1: das richtig empfiehlt. Mhm. Ja. Wo ich tatsächlich auch gerade so ein bisschen zum nächsten Punkt komme. Im Leistungsfall bist du ja total dankbar für Unterstützung und für Betreuung. Die hast du ja dann auch nicht, oder?
0: Ja, wichtiger Punkt. Natürlich, klar, in der App kannst du nicht anrufen. Und gerade dann, wenn du mal Hilfe brauchst, ist es natürlich gut, jemanden zu haben, der dich kennt und wo auch eine persönliche Beziehung besteht, damit man auch vertrauensvoll dann Unterstützung hat. Das eine ist, keine Ahnung, ich habe aus Versehen mich aufs Aquarium vom Nachbarn gesetzt und jetzt macht der Fisch halt dann auf dem Fußboden Freischwimmerübung. Das ist ein Luxusproblem, aber wenn es wirklich um die eine existenzielle Gesundheit geht, dann ist es schon gut, dass man jemanden hat, der sich auch wirklich liebevoll kümmert, weil ich als Kunden dem halt wichtig bin. Und das geht halt nur, wenn vorher die Beziehung entstanden ist. Weil natürlich, dass jemand Anonymes, der Abarbeiter bei der Gesellschaft, bei Weiben nicht so mit dem Interesse macht, wie jemand, der mich kennt und wo man halt auch, auch weiß, äh, der ist mir wichtig, bei dem bin ich wichtig und äh, der weiß auch, wie ich funktioniere. so ne Das heißt, durch so eine App verschwindet tatsächlich, und das ist den meisten gar nicht bewusst, ich glaube, das muss man hier erstmal ganz deutlich sagen, ähm, da verschwindet die Betreuung. Das heißt, äh, wenn ich äh, meinen Vertrag in so eine App eintrage, dann ist dann der neue Betreuer die App und nicht mal der Ansprechpartner, den ich bisher hatte. Das heißt, technisch gesprochen, das Betreuungsmandat geht an den Betreiber der App. Und mein bisheriger Ansprechpartner hat auch wirklich faktisch rechtlich nicht mehr die Berechtigung, sich um mich zu kümmern. Der darf sich nicht mal mehr bei mir melden, aus Datenschutzgründen. Und vor allen Dingen nicht mal hinter sich dann kümmern im Leistungsfall. Also weder, wenn ich eine Frage habe, die darf er mir dann antworten, weil er ja gar nicht mehr meine Details sehen kann. Er darf aber auch nicht unterstützen, wenn irgendwas gewesen ist. Und das ist ja der eigentliche Job, was das wirklich Wichtige von so einem Ansprechpartner ist. Weil es immer nur einen Ansprechpartner geben darf, der aus Datenschutzgründen dann auch direkt bei der Gesellschaft alle Details ansehen kann und das auch für den Kunden dann dementsprechend alles regeln kann. Das wäre dann die App. Und wie das mit so einer App läuft, das kennt, glaube ich, jeder, der schon mal irgendeinen Online-Vertrag irgendwo abgeschlossen hat. Da freut man sich erstmal über ein paar Stunden in der Warteschlange. Das kann ein Luxusproblem sein, aber wenn es um wirklich lebenswichtige Dinge gibt, dann findet man es natürlich nicht so cool. Mhm. Also in den Notfällen, oh, da ähm, möchte man lieber jemanden haben, der sieht, oh, ähm, also ich rufe den auf seinem Handy an und der hat aber meine Nummer mit meinem Namen gespeichert, weiß, wer da anruft, und äh, dem liege ich am Herzen und der kümmert sich dann für mich.
1: Ja, stimmt. Auch ein, auch ein äh, wichtiger Punkt. Du hast es vorhin schon angesprochen mit den neuen Verträgen, die abgeschlossen werden und dass, dass, dazu, dass dazu natürlich eine Provision irgendwie fließt. Ist das dann der einzige Weg, wie die Anbieter Geld verdienen? Weil auch so ein Finanzapp, die ist zwar ja, kostenlos zu nutzen, aber es ist ja kein Ehrenamt. Also wie wird denn Geld verdient? Ja,
0: also das ist natürlich klar, dass jedes Unternehmen, egal wie es im Außen kommuniziert, immer irgendwie Geld verdienen will und auch muss und das ist überhaupt nichts Schlimmes Also ich finde, wenn eine App mir vorschlägt, ich habe bisher den Tarif A und wenn ich auf B wechsle, habe ich einen Mehrwert für mich und das auch wirklich ein Mehrwert ist, ist es völlig legitim, dass sie mit Geld verdienen. Also es wird manchmal so verteufelt, oh, die verdienen damit Geld. Also auch wenn ich eine Erdbeere beim Bauern kaufe oder eine Packung Nudeln im Supermarkt oder wenn mein Zahnarzt mir einen Zahn zieht, die verdienen die damit Geld und die können auch diesen Service nicht weiter anbieten, wenn die damit nicht Geld verdienen in der Zukunft. Also ist völlig legitim. Es wird vielleicht dann ein Problem, wenn das nicht unbedingt zu meinem Vorteil geschieht. Da muss man, halt, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, halt so ein Gefühl für entwickeln dann da mal genauer hinschauen. Ich persönlich finde es tatsächlich einfach unfair, wie manche Geschäftsmodelle wirklich funktionieren von den Apps, weil die meisten davon, das sind auch die großen namhaften, haben tatsächlich ein haben zwei Interessen, Geld zu verdienen. Das eine ist, Geld zu verdienen, wenn darüber ein neues Produkt abgeschlossen wird. Wie gesagt, legitim, wenn es ein Mehrwert entsteht. Aber der noch größere finanzielle Vorteil entsteht dadurch, dass immer derjenige, der dieser Ansprechpartner ist, also der rechtlich für den Kunden da sein darf und soll, der bekommt dafür im Jahr auch eine kleine Vergütung damit er sich den Vertrag regelmäßig anguckt und bei Handlungsbedarf sich bei dem Kunden meldet und natürlich aber auch sichergestellt ist, wenn der Kunde anruft, dass der Berater nicht denkt, oh nein, die Fragen will ich jetzt nicht beantworten, da verdiene ich ja kein Geld mit, ich muss andere Prozesse machen, um Geld zu verdienen. Sondern damit dass es das auch wirklich, dass der Service bezahlt ist. Das nennt man Bestandsvergütung oder Bestandsprovision. Und diese Vergütung, die ziehen sich dann natürlich auch die Apps völlig legitim, wenn das als Geschäftsmodell nach außen auch so kommuniziert wird. Solltest du also so eine App haben, die direkt am Anfang sagt, und übrigens, wir wollen, dass du deinen Vertrag bei uns einträgst, damit wir damit Geld verdienen, weil wir das Geld haben wollen, was die Gesellschaft zur Verfügung stellt, dich zu betreuen. Dann finde ich das okay. Die meisten tun das aber nicht oder steht irgendwo nur ganz klein, wo man es einfach nicht durchliest. Also wir kennen das, ne? wir kreuzen einfach irgendwo alle an. Habe ich gelesen, habe ich zur Kenntnis genommen, Geschäftsbedingungen habe ich gesehen. Aber wenn das nicht auch explizit für mich als Endkunden, als App-User kommuniziert wird, dann halte ich das für ein nicht faires Geschäftsmodell, meine persönliche Sicht. Und ich weiß auch nicht, ob das karmisch so gut ist, nach außen zu tun, ich bin ein Samariter und ich tue nur was Gutes für dich und in Wirklichkeit habe ich da andere Absichten. Also ich persönlich glaube, der Trick im Leben ist es vor allen Dingen, keine Tricks zu haben. Also einfach zu sagen, was das Ziel ist und wenn dann eine App ganz explizit sagt, trag deinen Vertrag hier ein, wir machen eine Übersicht und wir bekommen aber auch jedes Jahr dann zukünftig Geld von deiner Gesellschaft und die Gesellschaft selbst, schrägstrich der Ansprechpartner, der es vermittelt hat, jetzt egal, ob der für die Gesellschaft arbeitet oder idealerweise ungebunden ist und Zugriff auf mehrere hat, der kann dann nicht mehr für dich da sein und darf es auch rechtlich nicht. Wenn das so klar kommuniziert wird, alles fein.
1: Okay, ja gut, hm? kann ich auch nachvollziehen. Gibt es gibt's noch irgendwelche anderen Nachteile bei ja, solchen
0: Lass uns das mal gar nicht Nachteile nennen, sondern einfach Dinge, die ich wissen sollte, wenn ich damit arbeite. Also Punkte ja, zur Berücksichtigung, auch vorsichtig formuliert. Ähm, weil die Welt ist ja deutlich komplizierter als gut und schlecht. Ähm, ja, ich sollte auf jeden Fall natürlich wissen, wenn ich meine Produkte da reinpacke, weil dann ja mein Ansprechpartner nicht mehr für mich da sein kann, schrägstrich darf, und das bekommt er auch explizit mit dann. Also der bekommt auch die Info. Von der Gesellschaft, der Ansprechpartner hier, der Kunde möchte jetzt nicht mehr von dir betreut werden. Und der weiß aber auch nicht, dass es über eine App entstanden ist, sondern der weiß einfach nur, er darf nicht mehr für dich da sein. Er muss dann auch deine Kontaktdaten löschen aus Datenschutzgründen. Dann fehlt natürlich jemand, der den ganzheitlichen Blick für deine Finanzen hat. Also gerade dann, wenn du sagst, ich beschäftige mich nicht jede Woche mit meinen Finanzen, ich vergleiche nicht jede Woche den Finanzmarkt ich habe gar keinen Bock, mich mal damit zu beschäftigen. Ich bin total froh, dass jemand für mich die Verantwortung für meine zukünftigen Finanzen behält. Dann ist es eher schwierig, weil eben genau dieses individuelle Betrachten deiner persönlichen Ziele und Wünsche mehr ist, als einfach nur technisch zwei, drei Fragen zu beantworten, wer du bist. Das fällt dann weg, das muss man einfach dann wissen. Dass man genau nicht diesen menschlichen Erfahrungsfaktor in der Betreuung hat. Und ich glaube, und das hängt auch damit zusammen, dass ähm, vielen Menschen, die das auch bewusst machen und sagen, ja, ich weiß, dieser Be diese Betreuung fällt weg, die haben einen großen Nachteil. Mein, meine persönliche Empfehlung ist dringend, immer im Dialog mit dem Ansprechpartner zu sein, der einen betreut, also wirklich explizit die Person. Und ich glaube, deswegen ist es auch schon auch wichtig, dass man da, einen Ansprechpartner hat, wo man sagt, da fühle ich mich wohl, den mag ich, der ist sympathisch, damit man in diesem Dialog auch bleibt. Und warum ist das wichtig? Immer dann, wenn sich etwas in deinem Leben ändert, dann hat der Berater natürlich die Chance, zumindest wenn du berühmt bist, das irgendwo im Golden Blatt oder in der Bild der Frau oder auch immer zu lesen. Manchmal stehen da aber auch Änderungen nicht drin. Zum Beispiel, wenn du ein Kind bekommst, wenn du einen neuen Job hast, wenn du heiratest, wenn du eine Gehaltserhöhung hast, alle diese Dinge, ist meine Empfehlung, proaktiv dem Berater mitteilen, mindestens aber einmal im Jahr im Dialog sein, damit er diese Dinge abfragt. Und der weiß dann sofort, oh, du hast ein Kind bekommen. Es könnte sein, dass dein finanzieller Bedarf im Monat jetzt gestiegen ist. Du brauchst jetzt nicht nur Geld im Notfall für eine Miete, für Lebensmittel, sondern jetzt vielleicht auch, um das Kind noch unterhalten zu können. Heißt, du hast idealerweise schon eine Berufsunfähigkeitsversicherung, aber der Bedarf, was du abgesichert sein sollte, steigt vielleicht um ein paar hundert Euro. Und bei dem Berater leuchtet dann sofort eine Warnlampe auf, oh, der hat ein Kind bekommen, dem muss ich fragen, ob der Bedarf an Berufsunfähigkeitsrentenabsicherung gestiegen ist. Also das ist so ein Mindestanspruch, den man auf jeden Fall an so einen Berater haben darf, dass das automatisch dann passiert. Und der weiß aber auch, es gibt einen begrenzten Zeitraum. Da kann man dann deinen BU-Absicherungsbedarf, beziehungsweise die Rente, die abgesichert ist, dann ohne Angabe von äh, Gesundheitsangaben erhöhen. Zum Beispiel bei den meisten Gesellschaften bei Geburt eines Kindes innerhalb der sechs, äh, der sechs Monate nach, äh, nach Geburt. Das kann natürlich die App nicht, weil die ja gar nicht weiß, dass du Nachwuchs bekommen hast. Die ist ja nicht im Dialog mit dir und die rufst du ja nicht an und sagst, hey, liebe App, freudige Nachricht, ich habe heute den, die Kevin-Janklin äh, äh, bekommen und gibt es irgendwas zu berücksichtigen. Das machst du halt nur im Dialog mit Menschen. Und das sind Punkte. Die sind vielleicht nicht unfassbar häufig, aber wenn sie passieren, unfassbar wichtig. Und es kann sein, dass dir zwei, drei Jahre später dann einfällt, ich möchte jetzt gerne mal meine BU-Rente erhöhen, weil du dann mal dran denkst und in der Zwischenzeit aber gesundheitliche Verschlechterungen bekommen hast. Vielleicht hattest du mal einen Bandscheibenvorfall oder einen Schleudertrauma oder eine Allergie wurde festgestellt oder eine Rückenverkrümmung oder was auch immer. Dann kannst du deine BU nämlich gar nicht mehr erhöhen, weil wenn du nicht so eine Sondernachversicherungsgarantie hast, dann musst du für die Erhöhung die Gesundheitsfragen noch ausfüllen. Und das sind Punkte, die sollte man berücksichtigen. Diesen Anspruch auf äh, Impulse bei Veränderungen im Leben, die fallen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit beim Nutzen von so einer App weg. Zumindest, wenn ich eine App habe, die dann dementsprechend die Betreuung zu sich zieht und man selbst dann keinen Anspruch mehr auf einen Ansprechpartner hat. Puh, das war jetzt ganz schön viel. Lange gesprochen.
1: Ja, aber ein, ein wichtiger Punkt, ich glaube, das haben die aller allerwenigsten auf dem Schirm, genau, dass das natürlich eigentlich auch der Mehrwert von Service ist. Nicht, dass man sich einmal im ja irgendwie in die Augen guckt, sondern ähm, genau solche solche Punkte, ne? Weil das natürlich der normalverbraucher der einem anderen Beruf nachgeht, den ganzen Tag lang und da nicht im Thema ist, natürlich nicht weiß und deswegen da die ähm, Unterstützung einfach Gold wert ist, ne?
0: Dann starte ich hier direkt okay. nochmal den Aufruf. Ähm, bitte. Bleib im Kontakt mit deinem Berater, manchmal hat der auch so viel zu tun, dass er nicht eben jeden Tag bei dir anruft und fragt, gibt es was Neues und der hat auch natürlich nicht Bock, dich damit zu nerven, aber ab und zu melde dich einfach bei dem, gib dem ein Update über dein Leben, spätestens wenn sich was verändert, sprich Nachwuchs, neuen Partner, Hochzeit, Scheidung, Hauskauf als Plan, bitte schon als Plan, nicht erst durchgeführt, äh, alle diese Dinge dann weiß der immer genau, welche Chancen und aber auch welche Überlegungen da relevant sind, damit ihr das kurz gemeinsam besprechen könnt. Also hat jetzt nichts mit Apps zu tun, aber mach das unbedingt. Bitte halte deinen Berater auf dem Laufenden, was bei dir passiert. Oder du meldest dich einmal im Jahr. Und wenn es nur ein WhatsApp ist, hey, habe gerade an dich gedacht, wollte nur Bescheid geben, bei mir hat sich nichts verändert, gibt es von deiner Seite aus irgendwas, was man im Bereich Finanzen berücksichtigen muss.
1: Ja, stimmt. Guter Punkt. Gut, gibt es denn irgendeine... Also kannst du irgendwas an Apps dann tatsächlich trotzdem empfehlen oder grundsätzlich nicht?
0: Also grundsätzlich spricht auf jeden Fall nichts dagegen, immer die App von dem Anbieter direkt zu nutzen. Also bist du bei der Bank XY logischerweise die Bank-App oder die von der Versicherung. Das kann aber natürlich auch schnell dazu führen, dass du von ziemlich vielen Gesellschaften Apps auf dem Handy hast, weil du logischerweise ja nicht von einer einzigen Versicherung oder einer einzigen Bank alle Produkte hast, das wäre nicht besonders clever, weil es einfach nachweislich keine einzige Gesellschaft gibt, wo man mit gutem Gefühl sagen oder kann oder mit gutem Gewissen die empfehlen kann. Da kannst du einfach alles machen. Das ist halt nun mal einfach nicht so. Das Gleiche wie in der Autowelt, es gibt auch nicht einen besten Autohersteller, wo man sagen kann, egal was du haben willst, kannst du immer da kaufen. Es gibt einen, da kannst du vielleicht einen kleinen Wagen gut kaufen. Aber einen Mittelklassewagen dann wieder woanders. Ein SUV wieder woanders, ein Geländewagen, einen Sportwagen wieder woanders, ein Transporter... Jede Gesellschaft bietet ganz oft alles an, aber hat in einem Bereich ihre Kernkompetenz und nur da ist das beste Produkt. Das heißt, du hast dann ziemlich viele Apps. Es gibt aber auch eine einzige, die mir bekannt ist, die ich da empfehlen kann, die tatsächlich dir anbietet, diese Übersicht zu haben über alles, wo du halt deine Kontaktdaten, also wo du dann die Daten von den Produkten einfliegst und die aber explizit eben nicht dann das Mandat zur Betreuung zieht, sondern wirklich dir nur anbietet, eine Übersicht zu haben. Ich möchte jetzt aber hier keine Werbung machen für etwas. Wenn jemand trotzdem wissen möchte, welche App das ist, die Julian Krüger ich persönlich cool finde, dann gerne kurz per E-Mail auf uns zukommen, team@financial-helf.de und dann können wir das darüber gerne klären. Diese App, wenn ich es richtig zusammenfasse, hat auf jeden Fall den Vorteil, man kann dort alle seine Bankkonten einfliegen, also wenn du mehrere verschiedene Banken hast, dann zeigt die trotzdem alles an. Man kann darüber dann sogar auch Überweisungen tätigen. Die zeigt alle Versicherungen an, die zeigt auch alle Depots an. Das Ganze ist kostenlos und wie gesagt, zieht sich nicht das Betreuungsmandat, hat sogar noch Benefits, wie zum Beispiel, dass man darüber auch einkaufen kann und bei vielen großen namhaften Gesellschaften richtig fette Rabatte bekommt. Das kann zum Beispiel sein, wenn du einen Urlaub kaufen willst oder buchen willst, heißt es offiziell. Ähm, neue Kleidung shoppen, Freizeitartikel, Technik, sogar Autos kann man darüber für günstig kaufen. Das ist ganz cool, weil natürlich auch die großen namhaften Gesellschaften sagen, oh, wenn das viele nutzen, geben wir auch gerne einen Rabatt. Und man kann über diese App sogar auch einen Versicherungsschaden melden. Ja.
1: Ah ja, okay. Sehr gut. Ja, ich glaube, dann haben wir es, oder? Was sagst du?
0: Ja, also, hast du noch irgendwas zu ja nicht, ergänzen? Wir wollen es nicht komplizierter machen, als es ist. Einfach wissen, was man tut, wie eigentlich immer im Leben. Ansonsten, wo wir gerade eh, du sprichst über Ergänzung, über IT sprechen. Lieber Listener, solltest du ähm, affin sein im Bereich Homepage, Website-Gestaltung, äh, da haben wir gerade auch ein Projekt, was wir da planen und groß machen wollen. Also wenn du Lust hast, daran mitzuwirken, dann komm gerne auch auf uns zu. Vielleicht passt es ja, dass wir zusammen ein Projekt bauen.
1: Prima, das sind doch gute Abschlussworte. Dann, ja, bleibt dir nur noch zu sagen.
0: Ja, wie immer, keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie. Und dein Julian. Wir hören uns.